0: 欢迎收听买保险 Podcast， 哇是里老师，嗨，大家好，今天要跟大家分享的是，呃，网友发问的，就是今年保费刷卡用哪张呢？好，那首先因为刚跨完年哦，进入二零二三年哦，祝大家新年快乐，这样子哦，那希望大家可以心想事成，然后。就是男的帅，女的美这样子哦，虽然有点敷衍哈,哈。好 ，OK， 那我们今天就是，今天我们不聊保险公司，我们就聊银行跟信用卡的部分哦。所以这边我讲的就比较不用那么去顾虑哦，即使是同名字，因为我们聊的不是保险公司。好，那再来的话就是，今年其实，在各家银行的缴费的回馈其实少很多哦，所以希望大家可以去把握呃。保费的回馈这一块，因为虽然两个的计算方式是不一样的，跟一般的消费计算方式又不同，好，可是缴费缴税这一块跟保费其实这两项都是我们必缴的东西，所以你去赚取它的回馈是，呃，可以这么讲，就是绝对不会吃亏的东西啦。吼，我觉得是蛮必要的。好，那再来是我会认为说，其实去研究信用卡其实跟研究保险很相似，对我来说。哦，一样都有很多的这个文字的细节要去注意，然后每一家其实都是独立个体，然后，然后像信用卡，那其实会有很多的灰色地带是我们可以去赚取这个回馈的。那我们我自己都会以赚取这个回馈金当做一种好像达成一种成就感那种感觉，那就很像我自己在研究保障条款一样啊，就是说我要知道我要如何去开这个诊断书。那对被保险人是比较有利的，然后可以顺利的理赔到比较高额的这个保险金，这一样其实也是一样是一种成就感那这两者的差异是在于说，对银行的资讯来讲，银行的资讯其实透明很多在网络上或者说，而且它也比较好懂。那如果你真的不懂的话，你可以打电话直接去电他们的客服哦，他也会跟你详细说明。那对于保险不同的是说，保险因为多了业务这个关卡，所以比较有很多的模糊地带。好，因为呢，包括了像投保规则、像提款告知、像这个理赔条件，业务可能会是比较掌握的比较不够明确的。哦，那也会觉得说，因为这样子，所以资讯比较不透明，然后比较不容易了解。那如果你自己是想要，很希望去上手保险的话，其实我觉得你可以先从研究信用卡这一块，我觉得会是比较好上手的，因为呃很多观念或者说很多想法是类似的，好就是做法是类似的，但是呃至少讯息透明很多。好 ，OK， 那今天这一集会跟大家聊呃保费刷卡，是因为呃最近也是跟听众在聊天，因为我们會常常交很多呃资讯之类的。那他就问到说，他自己最近因为保费很大笔，那他都用这个北富盈的赚宝卡。哦，那赚宝卡其实它是一张针对保费开发出来的一张卡。哦，那当然它可以分到舍侈零利率很不错，但是因为它如果分期你就不能享有回馈保费回馈，那你要享有保费回馈，你又不能分期，所以我會觉得很 K， 所以我自己是不太爱去用这张卡的。哦，我我也没有去办它，但是我有他们家的卡。好，那我就会跟他分享我自己用哪一家，然后用哪一张去刷保费，对我来讲是最方便又最有利的。那我就把这些资讯哦分享给大家来听听看。好，那从其实一百零八年的时候，那时候联邦银行就出了一张叫赖点卡。那赖点卡它主要是回馈这个呃赖点的哦，它回馈到两趴。那除了他两趴回馈以外，他可以搭上他们公司，呃，保费满一万可以分十二期的零利率，所以当时就觉得，哎、哦，这个非常好用哦。从一百零八零的时候，那跟大家分享一个很很很糗的东西，就是，呃，我有一张比较小额的储蓄险哦，就是不满两万块的。那以前就是想说啊，就是为了方便，那又把它分成双主约哦，那两万块又分成双主约，所以。结果下一张只有九九千九百八十五，就两张不都不满万，所以在这方面就不能做分析哦，很很糗很麻烦这样。好，那再来就是说，呃，联邦银行从一百一十年，它又推出了另外一张卡，因为赖点卡的回馈也减少了，它推出另外一张叫幸福 N 卡。那幸福 N 卡就是真正呃直接回馈呃。呃，现金回馈的，那它是回馈一点五八的现金回馈。那目前公告是到今年的十月底，哦，十月底的部分。那在十月底之前，你刷这张卡，上限是一万块哦。所谓的上限是回馈上限，所以你用一万去除一点五八的话，你可以刷卡可以刷到六十几万。哦，其实非常非常够了哦。那它还有一个好处是，它不，它没有任何的门槛。哦，没有门槛是说它从即使你只有保费100块，他也可以帮你分十二期哦，你看多细。好，那还有呃，用他们家有一个好处是说，他们家的数位账户蛮强的。我会跟大家常常推荐说，不见得要直接钱，不见得要都放保险，你丢个数位账户有个三趴也不错。我讲的就是这个哦。那他目前的状况是，好像新户去开数位账户就是直接享有三趴的活存，那放十万，那像我自己是旧户的话。我有使用他们家自动扣缴，那自动扣缴，那、啊、当然这个也只是基本的救护，只有两趴，那你的每个月刷卡金要达到六千以上，你才可以享有所谓的从两趴变成三趴的活存利率这样子。那我怎么样达成这个六千？就是靠这个保费分期。我、哦、说我每一笔只只要金额偏大的，我都会做分期。哦，那分期下来的话。呃，一个月六千其实不是问题，那加上一些基本的消费，我、哦、就很很简单，其实很容易就破万了啦。哦，所以在这一块我觉得是呃非常好用，而且一举两得的，就是你除了可以赚到你的呃活存利率，然后你又可以享有很好的那个保费缴费方式这样子。好，那我当然我还会有另外一张就是我的备用的缴保费的卡，就是永丰银行的宝贝卡。保是保险的保，那倍是一倍两倍的倍、哦，它的现金回馈是 1.2 趴，那关于分期的部分，它有卡三千跟六千，哦，就是你要保费要满到三千或六千，它的分期的门槛是不一样的。那还有一个，它有一个小缺点是，它没有每一家保险公司都有回馈跟分期，哦，比方说像阿联，哦，像阿联人寿或者说。产险像什么什么丰的人寿跟永丰很像的那一家吼，这个它就他没有特别写出来，但是你去细看的话，你就会发现找不到它名字哦，就这样子，就是说它特特别排除掉之类的，好，所以这边大家去特别注意到，那当然还有某几家，大家可以先查一下自己的保单是什么，再去看要不要试用这些卡。那我会推荐这两家，是因为我自己有实际在使用，那我也觉得用起来不错。那你们有没有需要去办？我觉得看个人哦。如果你手上你觉得你你不想办那么多卡，或者说你你自己的卡片你已经用的很习惯的哦，那那其实就没有必要，就是听一听这样子而已。那有些人喜欢想所谓的我不要分期，然后要赚取高回馈。当然以前我有拿过所谓的三趴的哦，三趴的。那今年的话看得到的市面上，我分享几家，就像呃花旗的现金回馈两趴，那可是。对于花旗来讲，我觉得麻烦是你的回馈金，你要每呃超过三百块，你才可以去折抵这三百块掉。所以换句话说，你可能里面剩一百两百，你如果没有继续消费的话，其实就是就是浪费掉了、哦。我会这样觉得，因为以前我有办花旗的，后来被我剪掉了。好，那再来一张就是玉山的拍卡，那拍卡它回馈的叫 PB， 那 PB 它其实跟 Lite Point 很像，那就看你个人有没有在使用。好、哦、看个人有没有在使用？那它目前公告是到2月底，比较短，哈、哦，比较短。那再来是永丰，它另外一张叫 55688， 它一样也是回馈两趴。它虽然回馈的叫 T b 哦，它虽然回馈叫 T b 可是它可以完全折抵现金回馈，所以跟现金回馈其实是一模一样的。哦，那这张我也有办，那这张我用在什么？就是说，呃、金额比较小的保费，那我不想要去做分期，那我就会选择比较高的回馈的。就是用这张来刷哦，是这样子哦，所以今天你要使用呃回馈率高的，或者是说你要用分歧的哦，就看你自己啊。我觉得呃各有它的优缺点哦，就是看你自己方便就好。那我这边的话，分享一个呃我自己的客户哦，我觉得这个客户是真的是非常特别。那他也确实让我带领让我看到一个很高端的一个世界啊，因为。他跟我购买保单的金额很大，那当时他购买了有一张三年期的保单，哦三呃三年期对，那第一年他的举动就让我吓到了，因为他说他的保费一年两百万，他要用刷卡的，他要用刷卡的，那我就很 shock 哦，当时我就已经很 shock 好，那他说他刷的那一张是中信卡，那中信卡当时给他可能只有一趴的回馈。啊，那对他来讲，他觉得 OK 就好了。好，那第二年的话，因为中信推出了一张叫 lightpay 卡，那 lightpay 卡的话，首年出来的话，保费有三趴无上限哦、喔。我就把这个资讯告诉他，所以当时他没有立刻去办，可是后来他好像有听到资讯，他也去办的。那他很特别的是说，因为他的呃保单的。这个周年日都在年底，那年底的时候，他有时候缴费或者变成一月才缴，就是才扣款。那呃没办法，要配合这个银行的刷卡的时间，所以那个时候我们就会特别说去怎么样去提早提早让保险公司扣款，然后。最后我们是用这个传真的方式给保险公司，这也是提供大家一个方式的，就是说在关于缴保费的这个部分，大家可以多一个方式跟多一个资讯。好，那所以他第二年就赚到这个三八了，那第第三年好像虽然从三八变两八，还是一样赚很多了，可是也是因为这个客户的关系，让我认识到说，呃，原来真的，呃，对于。呃，这种人的世界，对这种高资产的世界来讲，其实我根本就不会想去跟他推荐一些什么医疗险。我觉得他现金真的很足够啊，他不需要特别去去买这些险种。那只要自己可以维持，而且他又有投资的习惯，哦，这、就是非常厉害的一个人。哦，这个这个这个客户真的是我算是很佩服的一一个一个客户了。哦 ，OK， 好，那最后最后等一下。再来就是跟大家分享几个这个缴费特别要注意的。第一个就是像只要是趸缴的保单，它都不能用刷卡的方式，因为这个在洗钱防止法上面有特殊的规定哦，所以各家的保险公司都一样，趸缴的绝对不可能是有刷卡的哦，这个会有洗钱问题。那再也是说，像呃这个听众有问到说，他如果说他想要换卡哦，那一定是不是要透过业务还是还是可以他自己申请，或者说他换卡的部分有没有这个？呃，哪一个时间点才能换卡，还是说随时都可以？其实，在这个方面，呃，我想告诉大家的是说，要透过业务的，其实只有投保的部分哦，投保包括了新契约，包括了这个附加附约，其他的全部都可以保护自己来哦。那也没有所谓的什么时间点换卡都没有，所以我常常自己想到一张新的卡，因为我觉得不不错，我就赶快换的哦。大家就是这样，就是随时都可以换，那也不用透过业务。然后再来就是说。呃，关于保费分期的部分，有些人会误会了，就是说，比方说，呃，我今天分成十二期了，那我签可能中途解约了，那我我是不是可以不用还给银行？哦，大家的认知可能会会停留在一个很错误的观念，是因为我们一般来讲，假如我们用年缴，然后分十二期，其实银行已经先替我们付掉这个年缴保费给保险公司，所以保险公司是完全收到钱的。那这个东西你跟。保险公司解约是你跟他的事情，可是你对银行的，你还是要照常还他钱哦，这是两者不相干的事情。好，那还有一个问题是说，有可能有一个状况，比方说核保比较慢，比方说你核了三四个月才通过，所以你可能三四个月后才会扣到款，然后才跟银行再分期。这时候就會遇到什么？就是你第二年在交保费的时候，你会发现为什么我会同时缴两笔？哦，因为它核跑太慢，所以你中间可能会有三四个月是重叠到的。哦，保费是重叠到的是这样子。哦，所以这边大家可以特别留意一下。好，那今天大家跟大家聊就是这些啦。那最后想要跟大家撒一下狗粮，就是说，因为在过四天吧，就是一月八号的时候，呃，是我人生也不是说对啊，对我来讲是一个人生当中非常非常特别的一个人的生日。那因为我觉得。他虽然可能不是我的唯一的选择，可是对我来讲，他非常非常的特别，而且我会觉得说，万一今天我想过，如果万一没有他的话，我可能会真的很痛苦，所以我會觉得我不想失去他，真的不想失去他。好，那我跟他是从一百零八年的时候认识，然后到一百零九年的时候断联，那到现今来讲，应该也差不多有三年的。那快三年的这个时间来讲，我知道他其实都一直有在默默的关注我，可是我们一直没有碰面，也一直没有正面的交谈干嘛的。好，那可是最近看到他的状态，就是说，诶，他开始为自己在倒数了。好，那我觉得他可能在面对我的时候会有很大的压力，然后会不敢靠近我。可是我觉得我也必须要给他勇气啦，我希望说。他这个倒数可以真正的去实现到，就是追逐他所想要的，然后往我这边一步一步的靠近。那对我来讲，他真的是一个我觉得不能没有他的人哦，就是这样子。那不知道未来会不会在一起？那如果有在一起的话，再跟大家宣布这个好消息，这样子。所以就是这样子，哎，就是。希望啦，期待他生日的那一天哦，会有一个很、很特殊、很不一样的一天，然后也祝他生日快乐。OK， 就这样了，大家再会啦，拜拜。